0: Aujourd'hui, pour les Presse, nous recevons Claudine Lepage, présidente de l'Association Français du Monde ADFE et ancienne sénatrice des Français hors de France pendant 13 ans. Nous revenons avec elle sur le baromètre des Français de l'étranger lancé par l'association du 2 mars au 6 avril dernier. Bonjour Claudine. Bonjour. Alors, ce baromètre avait pour but de prendre le pouls de la communauté des Français hors de France. Comment est-ce qu'ils se sentent Quels sont leurs principaux sujets de préoccupation Leur rapport à la France Et connaître aussi leurs envies de changement En somme, comme nous l'avait dit Gaël Barré, Laure Paillès et Florian Bohème, les trois élus consulaires à l'origine de ce baromètre, il s'agit d'un questionnaire pour les Français de l'étranger, fait par des Français de l'étranger. Alors, est-ce que ces Français de l'étranger ont-ils été réceptifs je pense qu'ils ont été
1: réceptifs. On a reçu plus de 12 000 réponses, donc c'est un bon, un bon résultat qui permet une analyse de leurs réponses, donc on peut être satisfait de, de cet aspect-là du travail.
0: Ok, et on a vu à l'intérieur qu'il y avait 41% des participants qui ont quitté la France depuis plus de 20 ans, que 39% sont des binationaux. Est-ce que cela met en avant le fait que les Français de l'étranger, quels qu'ils soient, restent toujours attachés à la France
1: Oui, je pense que même si on est expatrié depuis plus de 20 ans, on reste attaché à la France. Et le fait que des binationaux aient répondu montre en effet que même s'ils ont une double culture, une double nationalité, eh bien la France reste importante pour eux. Ça ne se traduit pas forcément dans les, au moment des élections parce qu'aller voter à l'étranger, c'est parfois quand même difficile. On est parfois très loin, à plusieurs centaines de, de kilomètres de, du bureau de vote. Euh, donc, ça ne se traduit pas forcément de cette manière-là, mais ils sont très attachés
0: euh,
1: à, au fait d'être français, d'être ouais. restés français.
0: Et à la volonté aussi d'étendre la communauté des Français de l'étranger, à lui donner du poids peut-être Aussi. Être plus représentatif, plus représenté surtout alors, être plus représenté, mais pour ça, ça passe
1: aussi par les élections. J'en reviens là aussi. Euh, si on veut avoir des élus qui les représentent vraiment, il faut vraiment participer aux élections. Et je dis ça aussi dans l'optique des élections législatives qui se, qui se profilent. Mais malgré cela, même s'ils ne vont pas voter, eh bien ils se sentent français et, et la preuve, ils répondent à ce, au sondage.
0: Et euh, d'ailleurs, ce sondage, il était construit comment C'était des questions ouvertes, des questions fermées, les deux Il y avait les deux, les deux types de questions. Euh, le questionnaire a été conçu
1: par euh, Gaëlle Barré, Laure Palaise et Florian Bohème en collaboration avec la junior entreprise de Paris Dauphine. Et euh, nous avions donc les deux types de, de questions.
0: D'accord. C'était des questions sur quel thème Sur euh, l'expatriation Sur euh, le pouvoir d'achat Sur l'écologie Sur l'éducation Alors, c'était des questions qui d'abord euh, cherchaient à les définir, euh,
1: qui ils sont, hommes, femmes, euh, ou bien quel est leur profil euh, sociologique plutôt que les, leur profession, c'est-à-dire leur statut plutôt que leur profession d'ailleurs est-ce qu'ils sont recrutés locaux Est-ce qu'ils sont entrepreneurs Est-ce qu'ils sont fonctionnaires Et à cette, on a vu qu'il y avait une majorité, d'ailleurs, de personnes recrut en recrutement local. D'accord. Et donc, et les questions portaient aussi sur leur âge, euh, etc.
0: Ok. Et euh, une fois que vous avez recueilli donc, les réponses, vous les avez analysées, elles sont d'ailleurs toujours en cours d'analyse. Et ça, comme vous l'avez dit, donc, en collaboration avec la junior entreprise de l'Université Paris-Dauphine, euh, quelles sont les grandes tendances qui en sont ressorties pour l'instant
1: Alors, donc on sait davantage, on sait maintenant qui a répondu, euh, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une majorité de, de personnes en recrutement euh, local, ça fait plus de 33%. Euh, on a 26% de retraités, alors ce n'est pas forcément dans les mêmes pays. On a aussi des indépendants, on a des expatriés, finalement pas si nombreux que cela et puis des volontaires et des fonctionnaires aussi. Donc, on a vraiment tous les profils. Et euh, je suppose que vous avez reçu euh, le, les premiers résultats sous forme de, de graphique, etc. voilà Donc, on a le profil de ces, de ces personnes. On a aussi le nombre d'années qu'ils ont passées à l'étranger. Et donc, comme vous l'avez mentionné, la majorité... Et euh, resté plus de 20 ans à l'étranger. Et puis, il y en a qui ont toujours habité à l'étranger, qui sont nés à l'étranger. Euh, euh, voilà. Donc, une grande partie des, répo des, des répondants ont quitté la France depuis plus de 20 ans, 40, plus de 40 mm -hmm. Et euh, la très grande majorité des répondants sont inscrits au registre mondial des Français établis de, hors de France. Ce qui signifie, ce n'est pas neutre, ça signifie que ce sont des, des gens qui ont fait la démarche de s'inscrire au consulat, peut-être pour leur propre protection, et ils ont raison, mais qui ainsi gardent le lien avec la France. Bien sûr. Ce n'est pas neutre de cette réponse. Et puis donc, comme on l'a indiqué, il y a 39% de, de binationaux, ce qui est assez important. Alors, 39% parmi ceux qui ont répondu, bien sûr. Ils sont en majorité non membres d'une association, donc ce ne sont pas nos membres qui ont répondu, et euh, voilà, Mais ça ne les empêche pas d'être quand même intéressés et d'avoir ce lien avec la,
0: la, la France. Bien sûr. Et au niveau des préoccupations, qu'est-ce qui est ressorti essentiellement Eh bien, la, la première préoccupation, c'est la même que
1: lors du baromètre que nous avions fait en 2019. La première préoccupation, c'est la retraite à près de 40 des, ré, des répondants. Ensuite, ça c'est lié au contexte actuel, la situation internationale, bien sûr, ouais. qui est très inquiétante.
0: En, en numéro 3, vous l'avez prolongé justement au moment où la guerre en Ukraine s'est déclenchée Oui, on ne l'a peut-être pas
1: prolongée que pour ça, mais ça, c'est arrivé à ce moment-là. Ensuite, le, la troisième préoccupation, c'est l'accès à une assurance médicale. Euh, en effet, ça reste très onéreux et difficile dans certains pays. En quatre, ensuite, c'est l'éducation pour leurs enfants, c'est la transmission de la langue, de la culture française et d'avoir une éducation digne de ce nom, bien sûr pour ceux qui ont des enfants. Et puis en cinquième position, le dérèglement climatique. Un quart des personnes interrogées, ou en tout cas des répondants, se sont dit très inquiets par le dérèglement climatique. Voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'en euh, 2019, donc, quand vous l'aviez fait, à part la retraite, il y avait déjà des sujets qui, euh, qui, qui étaient les similaires ou pas Des sujets de préoccupation
1: L'éducation et aussi la, la protection sociale. Ce sont les sujets qui reviennent toujours euh, sur le devant de la scène. Vous avez mentionné tout à l'heure que j'ai été sénatrice des Français de l'étranger. et Je dois dire que le sujet, ce sont les sujets numéro un quand on, quand on va voir euh, les Français... Euh, à l'étranger. Dans certains pays, plus que dans d'autres, bien sûr, mm. mais en règle générale, c'est leur souci.
0: Quels sont les pays où c'est le, le, la plus grande préoccupation, comme vous dites
1: Alors, la préoccupation, elle est, elle est partout. Dans certains pays, c'est une question, question du coût, euh, parce que adhérer à la CFE, ça reste cher, et donc certains... Euh, se tournent vers d'autres systèmes de protection sociale. Et quand je dis dans certains pays, je devrais préciser qu'il y a des, des pays pour qui dans lesquels ce n'est même pas envisageable. Et là, c'est un, un vrai sujet. En Afrique, par exemple, on a quand même beaucoup de compatriotes qui ne sont pas assurés du tout. Et quand arrive un accident, un euh, accident de la vie ou un accident de la route, c'est catastrophique.
0: D'accord. Donc, on peut s'attendre à ce que quand vous aurez fait vraiment l'analyse fine des résultats, que par exemple la préoccupation principale de la de l'assurance maladie etc ressort énormément dans les pays d'Afrique.
1: Je crois, je crois. Des contacts que j'ai pu avoir
0: au cours des années,
1: c'était c'était clairement le sujet. Après c'est l'enseignement, le coût de l'enseignement. La... après on ne peut pas construire des écoles françaises à tous les coins de rue, même si le président de la République a, a annoncé qu'il allait euh, doubler les effectifs ou bon. Ça reste, ça reste un sujet. Quand les, les Français sont dans un pays où l'école est, est une école de qualité, eh bien au pire, ils les mettent dans l'école du pays et ce n'est pas dramatique. Bien sûr. encore C'est compliqué. <rire>
0: voilà, Très bien. Et aussi, on a vu donc dans les premières estimations que vous avez euh, reçues que euh, les pays qui ont le plus répondu à ce questionnaire sont le Canada, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Est-ce que euh, c'est corrélé, justement, les réponses, les grands sujets de, de préoccupation avec ces pays, ou pas spécialement, comme on vient de le voir, par exemple, avec les pays d'Afrique je, je,
1: je pense que la, ces sujets-là, euh, euh, sous des formes différentes, mais on les rencontre dans, aussi dans les pays d'Afrique. Euh, oui, dans, dans
0: les pays d'Asie, dans les pays d'Amérique latine aussi.
1: Absolument. La préoccupation de la retraite, euh, ne se pose peut-être pas dans les mêmes termes qu'en France. En France, c'est un débat actuellement sur la, la durée des cotisations, euh, l'âge de départ à la retraite. Euh, je crois que pour, dans, pour certains de nos compatriotes, c'est tout simplement la question, vont-ils toucher une retraite Est-ce qu'ils ne cotisent pas à fond perdu C'est des choses qui, qui arrivent. Est-ce qu'il existe un système de retraite Ça peut être très compliqué. Si on met ça en relation au fait… Que, euh, avec le, le fait que beaucoup sont des recrutés locaux, tout dépend du système de retraite du pays dans Merci. lequel ils travaillent. Ils sont. Et
0: pour les autres sujets qui sont ressortis également, comme l'éducation, l'écologie, le pouvoir d'achat, c'est aussi des, des sujets qui finalement touchent tous les Français hors de France et pas seulement euh, là où il y a eu le plus de réponses. Non, je dirais que ça les, ça les touche partout.
1: Le fait qu'ils répondent moins, c'est peut-être qu'ils ont actuellement d'autres sujets. Si je pense à nos ressortissants au Mali, par exemple, je crois qu'ils ont d'autres sujets de préoccupation actuellement que répondre à notre questionnaire.
0: Pareil pour les Français à Shanghai, par exemple, en ce moment, qui sont confinés depuis bientôt un mois. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour...
1: Dans l'instant, leur réponse serait sans doute différente. Euh, lorsqu'on est confiné depuis un mois, euh, la, première question qui, enfin, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être pas la retraite, mais euh, tout simplement retrouver une vie normale euh, à, à court terme.
0: Bien sûr. Très bien. Et euh, quand est-ce que vous aurez justement euh, affiné tous ces résultats Moi, Je pense que d'ici
1: la fin mai, euh, ouais. je ne fais pas partie de l'équipe qui, qui analyse tout ça, mais je pense que d'ici euh, fin mai on devrait avoir une analyse fine
0: de tous ces résultats. Très bien. Et pour terminer, est-ce que vous comptez annualiser ce baromètre des Français de l'étranger
1: Alors, l'annualiser, peut-être pas. Nous en avons déjà fait un en 2019 dans le contexte du grand débat lancé par le Président de la République. C'était le contexte un peu compliqué et un peu difficile des Gilets jaunes. Et donc, nous voulons savoir un petit peu quel était le, le ressenti à l'étranger. Et puis là, c'est un petit peu une, une opération, disons, post-Covid, que nous espérons être post-Covid et voir comment se, se sentent les Français de l'étranger après ces, ces deux ans difficiles, qui, une période qui n'est pas
0: terminée pour tout le monde. Bien sûr. Donc, ce ne serait pas l'annualiser, mais le refaire de il deux, me semble ans. que tous les deux, trois ans, ce serait un bon rythme. Très bien. Pour laisser du temps, justement, voir comment euh, le monde évolue, la société évolue, voir s'il euh, si y a de nouvelles crises qui arrivent, parce que Dieu sait qu'il y en a tout le temps, quelle qu'elle soit.
1: Oui, bien sûr. Et puis, euh, disons que c'est un travail quand même un petit peu euh, long, de longue haleine. Donc, on a commencé là au début d'année. Euh, si on devait recommencer… On a l'impression que ça, les, les sondages, les, les enquêtes se succèdent sans qu'il y ait le temps de la réflexion. Il faut aussi que nous puissions apporter des réponses euh, en, pro, en termes de propositions euh, par rapport à ce que nous disent les Français de l'étranger. Donc, je pense que minim, au minimum tous les deux ans, mais pas, pas plus.
0: Et mettre en place des solutions, ça, ça se retranscrit comment justement
1: alors, mettre en place des, des solutions, nous ne sommes pas forcément à même de les mettre, mais de faire des propositions que nous pouvons euh, proposer euh, au gouvernement que, par le biais des, de nos parlementaires ou directement euh, au ministère des Affaires étrangères. C'est faire des propositions en espérant être entendues.
0: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, euh, Claudine Lepage, de nous avoir accordé ce temps. Ben, merci à vous. Et avec grand plaisir et peut-être à la fin du mois pour du coup quand les résultats auront été affinés. À votre disposition. C'est très gentil. très bonne journée. Merci au revoir.